0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Die zweite Woche der Klimakonferenz im schottischen Glasgow und Raimund Schwarze ist immer noch dabei. Heute ist der 8. November 2021. Guten Raimund. Guten Abend, Holger. So, zweite Woche Halbzeitbilanz oder wie ihr da sagt in Glasgow, informal Stock Take der Leitung äh, dieser Veranstaltung. Wie ist die Halbzeitbilanz?
1: Die Halbzeitbilanz aus Sicht der Verhandlungsführung, also das ist hauptsächlich Alok Sharma, der Präsident dieser Veranstaltung, fällt sehr positiv aus. Man hat guten Fortschritt gemacht. Es ist zwar zeitlich sehr eng, wie viele berichten, aber er ist der Meinung, es geht sogar noch schneller. Und zwar kündigte er an im Abschluss, dass äh, heute Abend schon die ganze Arbeit an den Texten abgeschlossen werden kann und dass man morgen Abend schon einen Vorschlag für alle äh, Elemente der Glasgow Erklärung, wie sie heißen wird, dann schon zusammen hat, um sie in die 5 Uhr Also Wortlich.
0: Das klingt recht früh. Ich hätte erwartet, dass das vielleicht erst am Freitag fertig geworden wäre oder sogar erst zum, übers Wochenende. irgendwie. Ja, Das ist
1: tatsächlich ganz ungewöhnlich schnell, so wie der gesamte Gipfel ja viele ungewöhnliche Elemente hatte mit diesem Auftakt zum Beispiel. Der Staatsoberhäupter losgelöst war ja schon eine Innovation und jetzt dieser beschleunigte Abschluss der Dokumentenarbeit ist sicher auch etwas, was hier neu ist. Wir werden sehen, ob es geht. Die Verhandler und auch die vor allem die Gruppen der Länder, die dort vertreten waren heute Morgen, haben sich da eher noch bedeckt gehalten, ob das möglich ist.
0: Das heißt, die Laune der Leitung ist besser als die Laune der Teilnehmer. Wie ist denn die Stimmung insgesamt?
1: Die Stimmung in dieser Innensicht der hier, also in den äh, Konferenzräumen Beteiligten, ist eher positiv, überwiegend eben immer noch mit dem Vorbehalt, ja, wenn das mal alles wahr wird. Also eher so ein verwunderter äh, Verwunderungsfeier. Also man wundert sich, dass sowas möglich war und fragt sich, äh, passiert das echt? Kneif
0: mich mal. Wo ich auch denken würde, Kneif mich mal ist, wenn ich auf einmal irgendwo wäre, wo Barack Obama spricht und heute hat er gesprochen. Bringt das eigentlich was, dass so ein ehemaliger US-Präsident auf so einer Veranstaltung spricht oder ist das einfach nur ein Spektakel, weil der Mann selbst ein Spektakel ist?
1: Das ist auch eine der außergewöhnlichen Elemente dieses Gipfels, sicher geschuldet der diplomatischen Initiative der Amerikaner insgesamt, die aus den vier dunklen Jahren jetzt wie ein Phönix aufsteigen und gesehen werden wollen. Die Ansprache war aus meiner Sicht auch sehr stark bezogen auf die Entwicklung in den USA. Aber es ist nur Obama, weil äh, er hat natürlich einen sehr guten Instinkt für die eigentliche Frage, die hier wie der weiße Elefant im Raum steht, nämlich wie kann man die Feier im Inneren mit der Bewertung äh, der Bewegung äh, außerhalb des Konferenzzentrums in Übereinstimmung bringen und hat sich daher ganz gezielt an die Jugend ge gewandt und trifft ja auch morgen Luisa Neubauer, die ja nicht nur an der Ansprache erwähnt hat, sondern eben auch tatsächlich in einem informellen Treffen mit Greta Thunberg und äh, einigen Vertretern von Fridays of the Future.
0: Schon wieder die Jugend, das scheint sich irgendwie wie so ein roter Faden durch diese Konferenz zu ziehen. War das zu erwarten vorher?
1: Na, Im Nachhinein ist man immer klüger, aber ich würde mal sagen, das habe ich nicht erwartet, wie stark das ist. Also es war erkennbar daran, dass schon klar war, dass Frau Greta Thunberg nicht reden wird. Ich hatte das mal einfach so verbucht, man wollte das internationalisieren. Es sollte ja der inklusiveste Gipfel aller Zeiten werden, laut Alok Sharma. Ähm, das hatte ich äh, zu leicht äh, genommen, habe aber nicht gesehen, dass da tatsächlich außerhalb die Bewegungen ziemlich äh, kritische Haltung gegenüber dem Gesamtprozess einnimmt. Bla bla ist sozusagen die, die, unter, die unterm Strich Wertung. Da hat die Konferenzführung wohl früher Signale gehabt und das auch in der Hinsicht richtig gewertet. Und ich kann nur sagen, es zieht sich durch die ganze Konferenz, dass die Konferenzführung, um diesen, diesen Antagonismus zu überwinden, Signale sendet. Eins davon ist die Ansprache von Obama, andere sind das heute bei dem Informal Stock von dem ich gerade berichtet habe und ihr jetzt wisst, was es ist, dass äh, es dabei äh, als allererste wurden unter den NGOs, äh, da werden ja immer die Gruppen der NGOs äh, bekannt äh, aufgerufen, äh, die Jungos, das ist eine Gruppe der Youth-NGOs, aufgerufen wurde mit so verlängerter Redezeit gegenüber allen anderen also etwa den Business-NGOs, äh, den Bingos, die hatten dann eh nur die halbe Redezeit. Insofern muss man sagen, also in kleinen Signalen und auch in großen Reden geht es darum, diese Brücke zu schlagen und die Führung hat sie antizipiert, die Problematik. Ich selber war mir nicht darüber klar, als ich hier angereist bin. Und jetzt versuchen diese Institutionen die Bewegung aufzusaugen. Ähm, dazu sind Angebote gemacht, diese Angebote sind äh, ja, ich finde sie sehr niederschwellig, also, also eine, auch eine noch so äh, begeisternde Rede, wie die von Obama heute Nachmittag an die Jugend, räumt doch die Alten weg, wenn sie euch im Wege stehen, so etwas verkürzt, wird es nicht richten, weil natürlich diese Gruppe sagt, wir wollen da auch Substanz und nicht nur große Worte und Gesten wie verlängerte Redezeiten. Dazu muss ich, glaube ich, die UN wirklich umkrempeln. Also die, die Behandlung der Jugend, so wie sie jetzt ist, wird vermutlich in Zukunft nicht mehr in gleicher Weise so sein.
0: Am Wochenende habe ich bei dir auf Twitter einen unfassbar langen Thread gelesen und darin stand unter anderem. Die Hausaufgabe der COP26 besteht darin, eine Lösung für das seit vier Jahren verschleppte Problem des internationalen Emissionshandels zu lösen. Denn daran hängt der in vielfältiger Weise der Abschluss des gesamten Regelwerks zur Umsetzung des Pariser Übereinkommens. Ich fürchte, das musst du mir mal im Detail erklären. Was ist das verschleppte Problem des internationalen Emissionshandels?
1: Also der Teil, der dokumentengetrieben ist, geht eigentlich nur darum, dieses Regelwerk von Paris abzuschließen. Die offenen Elemente ist, sind äh, im Kern nur der Emissionshandel in all seinen Formen und die, das Transparenzsystem, was im Schlepptau vom Emissionshandel mitgezogen wird, denn äh, nur ohne den, zu klären, wie die, der Emissionshandel behandelt wird, ist eben das Verfahren nicht transparent. So, so, so die Sachlage. So die Sachlage allerdings schon eigentlich im in, in Kern seit Bonn-Fiji, also wir hatten mal eine COP in Bonn in Vertretung einer eigentlich in Fiji zu, stattzufinden habenden Veranstaltung. Das ist vier Jahre her, so ist es dann, äh, da ist nichts geschafft worden, in Katowice ist nichts geschafft worden, in Madrid ist nichts geschafft worden, sodass es eben ein vertracktes und verschlepptes Problem ist. Worum geht's? Ja, im Kern geht's um die Frage äh, Vermeidung von Missbrauch, dem, das ist ganz klar im Paris-Abkommen geregelt. Hier geht's ja darum, dass alle mal auf Null-Emissionen zusteuern, sodass der Handel ja, da schon gar nicht mehr so richtig zu passt. Also, wenn wir alle Null Emissionen haben, dann können wir auch Null handeln. Etwas verkürzt. Also, es geht nur um einen Handel im Übergang genau zu diesem Null Emissionsgleichgewicht. Bis dahin kann er noch eine gewisse Funktion haben. Das, er heißt ja auch nicht Emissionshandel, sondern der heißt Kooperationsmechanismus. Also, wo Länder, etwas gemeinschaftlich machen, um damit mehr Ambitionen auf beiden Seiten zu erzeugen. Aber das geht, kann man sich vorstellen. Also es wird äh, aufgeholzt in der Sahelzone zum Beispiel äh, und äh, das in einer hoffentlich naturverträglichen Weise und dafür können hier Emissionsrechte äh, erworben werden dann ist es halt so, wenn dort vier Tonnen angepflanzt würden, nur so als Beispiel, und das Empfängerland aber nur zwei Tonnen dafür bekommt und zwei Tonnen stillgelegt werden, dann haben wir ja alle dadurch gewonnen, auch die Natur. So ähnlich funktioniert der Mechanismus, der ja eigentlich dem Kyoto-Protokoll entlehnt ist, aber im Paris-Abkommen, wo es nur darum geht, immer die Ambitionen zu erhöhen, die die Länder freiwillig erklären, da, da soll das ein Instrument sein, ein Schmiermittel gewissermaßen, um diese Ambitionserhöhung zu bekommen. Alles klingt wunderschön, nur äh, da gibt es ein paar Probleme. Äh, das, die Probleme sind im Wesentlichen so, dass äh, die gegenwärtigen nationalen Beiträge, an denen man ja die Ambitionen misst, die haben Lücken ganz viele Lücken, die sind auch gar nicht vergleichlich ohne. Insofern ist Transparenz hängt da immer im Schlepptau drin. Die einen berichten über ihre gesamten Gesamtwirtschaft mit allen Sektoren und in absoluten Emissionsmaßen irgendwie Tonnen CO2-Äquivalente für sämtliche Fakt Sektoren, Landwirtschaft, Energie etc., das nennt man dann Economy-Wide Absolute Emissions äh, Targets. Das ist das ist sozusagen der Goldstandard. Und andere, die machen das nur für ausgewählte Sektoren oder haben nur relative Ziele. Da steht dann drin, pro erzeugter Wertschöpfungseinheit so viel Tonnen, also Intensitätsmaße. Und das ist ein ziemliches Durcheinander. Manches kann man umrechnen. Manches ist schwierig, besonders wenn es darum geht, dass da einzelne Sektoren ausgenommen werden, dann sind also das eben die Schlupflöcher, wo Missbrauch passieren kann.
0: Warum wurde das so verschleppt? Also ich kann verstehen, dass das im Sinne eines Nationalstaats ist. Also beispielsweise die Bundesrepublik sagt, wir, wir blasen so viel CO2 in die Atmosphäre. Ähm, wenn wir tatsächlich jetzt die Bremse treten, dann wird es teuer oder es wird unbequem und sei es nur das Konfliktpotenzial der Lobbyisten. Ähm, warum kriegt die internationale Gemeinschaft das nicht hin?
1: Ja, wir haben hier immer Konstellationen, die sich ziemlich gleichen. Ja, aber im Emissionshandel haben wir merkwürdige Allianzen, die fast so ein bisschen einzigartig sind. Also es gibt Befürworter aus Brasilien und aus Senegal und aus Indien und aus China zu einer Sache. Dass, die kommen nicht aus einer Gruppe. Die halt machen stimmen dort überein, weil sie sehr spezielle Einzelinteressen haben, zum Beispiel an solchen Lockerungen äh, im Emissionshandel anstatt so strengen Maßen wie jetzt Economy-Wide Absolute Emissions. Äh, da hat jeder unterschiedliche Interessen und diese die werden durch die UN-Verhandlungsgruppen nicht eingefangen. Hier geht es ja immer so, ein Einzelland gehört im Regelfall irgendeiner Gruppe an, eigentlich sprechen hier sowieso nur Ländergruppen und am Ende, wenn alle Ländergruppen zustimmen, dann sollen die gefälligst dafür sorgen, dass auch alle ihre Mitglieder da mitmachen. Wenn aber jetzt hier so die Gruppen, wenn da Allianzen quer durch die Gruppen entstehen, ist es schwer handhabbar. Hinzu kommt, dass da auch Bestände betroffen sind. Also viele haben schon sehr viel in den alten Emissionshandelssystemen, investiert, haben profitiert davon. Manche Entwicklungsländer fühlen sich da auch sogar sehr wohl mit dem Emissionshandel. Kurzum, das sind ja vertragte Verhandlungsallianzen, die nicht leicht aufzulösen sind. Und es sind auf dieselben Konstellationen immer wieder. Der einzige Unterschied, warum ich jetzt in dem Beitrag etwas optimistischer bin, Einige Stimmen sind jetzt verstummt. Augenfällig ist, dass China verstummt ist. Das ist schon mal ganz äh, überraschend. Das ist jetzt sowieso hier sehr still. Um nicht zu sagen, es ist beängstigend still. Also die Erklärungen von Xi Jinping waren ja aus dem September. Danach kam eigentlich auch kaum eine Reaktion. Auch hier sind sie in diesem speziellen Verhandlungsstrang kaum sichtbar. Und die waren damals ein wichtiger... Äh, Akteur, als die Entscheidung gegen den Emissionshandel in Madrid fiel, also in der letzten Verhandlung dazu.
0: Mit Akteur meinst du Bremser?
1: Bremser, ja, in diesem Fall ein Bremser. Sie äh, traten eben als Stimme der G77 auf, einer Vereinigung aller Entwicklungsländer, schlüpften gewissermaßen in eine Uraltrolle, die sie schon lange eigentlich nicht mehr einnehmen. Äh, aber das, sie sind dieses Mal nicht vertreten, Brasilien natürlich ist wieder mit 300 Delegierten sind die ja sowieso überall mächtig vertreten. Das war die stärkste Fraktion hier, die natürlich auch einer der Hauptbremser waren. Aber umgekehrt, ich sagte, Indien fällt kaum noch auf und die Einzelstimmen, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen aufzählen will, sind leiser und ich habe den Eindruck, es passiert etwas wo ich ein bisschen von vom Gang berichten kann. Ich sprach ja letztes Mal schon von auch immer wieder Ganggerüchten. Der Flurfunk. Ja. Der Flurfunk hat auch wieder hier ähm, mir eine Erklärung geliefert, also zum Beispiel zu Mexiko, die damals auch noch Bremser waren. Sitze ich doch da und lade nur mein iPhone auf und höre halt so nebenbei, wie Verhandlungen zu äh, Windfarmen in Mexiko äh, gerade am Nebentisch passieren und welcher, sagen wir, welcher Vehemenz da zum Ausdruck gebracht wird. Also es muss jetzt mal ein Ende haben. Wir kämpfen hier jetzt vier Jahre um Sachen, die eigentlich aus der Vergangenheit sind. Wenn wir jetzt nicht zu einer Lösung kommen, dann wird es hier keine neuen Projekte mehr geben können. Und die neuen sind ja viel lukrativer, als an irgendwelchen Gutschriften aus der Vergangenheit festzuhalten, von denen man weiß, dass sie sowieso nur terminiert sein können. Insofern, da ist, glaube ich, ein enormer wirtschaftlicher Druck auch auf einige Länder entstanden, die bisher Bremser waren.
0: Aber reicht das, um China dazu zu bringen, ein entsprechendes Verhalten dann tatsächlich auch an den Tag zu legen oder ein entsprechendes Abkommen zu unterzeichnen?
1: Naja, ist die Frage, was ist überhaupt die, der Grund, warum das so still gerade um China geworden ist? So still, dass Obama in seiner Rede ja noch gesagt hat, also China ist, ist, hat sich zurückgezogen aus den Verhandlungen. Das finde ich jetzt eine starke Wertung. Es war ja auch etwas äh, ungewöhnlich, dass in der Rede so ein Vorwurf gewissermaßen formuliert wird. Recht hat er aber im Kern. Also das ist sehr still geworden. Und äh, ich schließe nur da, habe das nicht erwartet. Schließe daraus, aber dass es weder jetzt eine Rolle spielt, wie viel, dass sie da noch ein paar Gigatonnen liegen haben aus alten Clean Development Mechanismen, Gutschriften, die nicht abgerufen wurden, weil das die wurden ja teilweise gewährt auch noch den Ersatz von FCKW in Kühlschränken, die schon längst äh, durch parallele Abkommen verboten wurden. Ähm, so eine Sachen, äh, da wollen die sich, glaube ich, auch jetzt nicht mehr die Finger mit schmutzig machen, angesichts der großen wirtschaftlichen, fast geopolitischen Pläne, die sie da vorgelegt haben. Also weltweit keine Kohle mehr äh, zu finanzieren, ist es ja von der Skala her eine ganz andere, über die wir da reden. Und insofern glaube ich, dass das Interesse an diesem New Deal, der jetzt global geworden ist nach den Beschlüssen der G20, so groß ist, dass die wirtschaftlichen Vorteile aus der, ich sag mal, Nutzung von solchen alten, schon etwas angestaubten Beständen einfach nicht wirklich mehr zählt. Also hier geht es viel auch um politische Ökonomie.
0: Worum es ja auch geht, sind deine persönlichen wissenschaftlichen Neigungen. Du hast ja schon zugegeben, dass du nicht ganz uneigennützig auf der Konferenz unterwegs bist. Welchen bist du heute nachgegangen?
1: Ja, heute wird es noch, noch weniger uneigennützig als zuvor. Äh, wobei ich sozusagen schon auch... Äh, ich habe mich ja da in unserem Gespräch als Lobbyist der Wissenschaft bezeichnet und meinte damit eigentlich, ja, ich arbeite mit einer Gruppe von Wissenschaftlern, die die Interessen der Wissenschaft in diesen Prozess einbringen und verankert sehen wollen. Aber heute war es noch uneigennütziger, denn das Umweltforschungszentrum in Leipzig, wo ich ja beschäftigt bin, hatte heute die einzige eigene Veranstaltung. Und äh, ja, dann wollte ich natürlich sehen, wie das angenommen wird und aber auch, welche Bedeutung dieses hat. Also, da ging es um die Frage, welche Optionen die Satellitenbeobachtung bietet, um den Waldschutz voranzubringen und was so der letzte Stand der äh, Beobachtung aus dem All sind. Und ah. Das fand ich nun höchst interessant.
0: Ist das das, woran äh, deine Kollegen Hut und Fischer auch arbeiten? Die habe ich nämlich mal interviewt so. gehabt.
1: Es ist in der Tat, es ist eine Arbeitsgruppe der, der Forschungsgruppe Hut und Fischer. Ach, guck, es war ja. genau der gesagt, der Friedrich Bohn, der sich jetzt speziell eigentlich hier um Temperate, also um Wälder bei uns kümmert. Aber auch äh, in so einem EU-Projekt, das fand alles im EU-Pavillon statt, da wurde das EU-Projekt zur Satellitenbeobachtung vorgestellt. Da geht es um Very High Resolution Sampling, also auf äh, 8x8 Meter kann man jetzt schon aus dem All runter beobachten. Das heißt, wo du stehst und gehst oder sitzt, kann man jetzt sehen. Äh, und dann ist natürlich die Erwartung, man könne damit jetzt in besonderer Weise die Abholzung beobachten und kontrollieren. Und darum ging es heute.
0: Moment, in Echtzeit? Ja, natürlich.
1: Das ist in Echtzeit. Also die fliegen, natürlich fliegen sie äh, immer noch auf Bahnen, aber mittlerweile ist die Technik so, dass sie den Globus als Ganzes ausleuchten können. Und es fliegen so viel, dass man eigentlich zu jedem Zeitpunkt irgendeine Satellitenbeobachtung vom, im Gesamtglobus Zusammenhang hat auf diese hohe Beobachtungsschärfe. Das, wie wir kurz gesagt, ja, es ist alles sehr spannend, was die jetzt so rausgefunden haben. In der Sache ging es darum, dass zwei Dinge mir klar geworden sind. Also man stellt sich, und ich auch, bin ja kein Forstwirt an dieser Stelle, das so vor, da wird jetzt einfach im Wald ein Baum umgelegt und das ist jetzt die Entwaldung. Äh, aber der Prozess ist äh, viel äh, subtiler und äh, der besteht darin, nach der Forschung, die der Friedrich da bei uns macht, dass man Wälder nur auflockert, gewisse nur einzelne Bäume rausschlägt. Vor allem geht es um die Randlagen von Wäldern. Und äh, was passiert, wenn das jetzt, wenn insbesondere im Tropenbereich jetzt so eine Randfragmentierung passiert? Ja, dann verändert sich das Mikroklima. Das wird wärmer da drin, die Feuchtigkeit wird nicht in gleicher Form gehalten, Wind kommt dazu und darauf reagiert, dass der Tropenwald sehr sensibel. Man sieht also aus dem All nicht unbedingt eine Entwaldung, wenn da nur so vereinzelt eingeschlagen wird, aber trotzdem passiert etwas wie das Umkippen. Und das kann man aber auch mittlerweile relativ gut mit Beobachtung in Verbindung bringen. Und das für mich Interessanteste war, damit man dieses dieses Matching zwischen dem, was am Boden passiert und dem, was man aus dem All sieht, wirklich gelingt, braucht man außer vereinzelten lokalen Beobachtungen, um die sich eben unsere Kollegen da kümmern aus der Gruppe Hut, braucht man auch äh, Überwachung, nee, braucht man Beobachtungen aus Überflug. Und da ist mir im Grunde klar geworden, wie vertrackt das Problem ist. Nämlich man braucht letzten Endes Überfluggenehmigungen. Also Länder, die diese Überfluggenehmigungen nicht geben, sperren quasi die global durchaus auch bezahlbare Satellitenbeobachtung durch den sogenannten Schutz ihres Luftraums. Und insofern muss man hier gekoppelte Abkommen treffen, die nicht nur allein die Satellitenbeobachtung umfassen. Also der Kollege sagte, dass so eine Rakete ist etwa so vom Umfang wie ein Baum. Und wer Bäume beobachten kann, der kann auch Raketen- und Raketenabwehrsysteme und deren Bewegungen beobachten. Da kannst du dir denken, dann wird es vertrackt. Einige Länder, die eigentlich gar nichts gegen den Waldschutz hätten, sind gegen die Überflugrechte für internationale Waldschutzbeobachtung, weil man damit alles Mögliche sieht. Und das macht es nicht gerade viel einfacher, er hatte zwar geendet damit, dass er sagt, das ist ein Fortschritt, das ist die Waldschutzerklärung. Ich habe das Gefühl, seit ich ihn gehört habe, naja, da bleibt also doch noch vieles an Fragezeichen hinten dran.
0: Es gibt noch viel zu verhandeln und das nicht nur über das Klima. Wir hören uns morgen wieder. Raimund Schwarze, vielen Dank.
1: Ja, danke für euer Interesse und ihr Interesse. Musik